0: Sachen stehen im Keller für den Sommer, im Winter, okay? Das kannst du auch mal ganz kurz in den Transporter packen, in so einen Container
1: reinknallen, hast du wieder Platz ja. für andere Sachen. Das, die Idee an sich ist so genial. Der Punkt war, wir haben eine Chance gehabt, die gesehen und die zumindest versucht zu nutzen. Jetzt können wir vielleicht sagen, ja, es war die richtige Entscheidung.
0: Das macht große Unternehmer aus, dass sie ihre eigene Größe gar nicht so sehr erkennen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wir sitzen wieder über den Dächern von München, haben gerade über das Büro geredet, über den Ausblick und alles, was so dazugehört. Und wenn ich sage wir, habe ich mal wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist es ein Mandat. Ich habe ganz selten Mandanten bei mir, weil es schon auch schwierig ist. Du musst schon mit den richtigen Leuten auch über solche Themen reden. Und man muss es ja auch wollen, man muss ja auch kommunikativ sein. Alles ist er, gewollt hat er trotzdem nicht und es sitzt er trotzdem da. <lacht> ich begrüße Herrn Halal, der macht... Also für mich ist es Mr. Passives Einkommen. Und äh, ich glaube, er weiß es gerade selber gar nicht so, dass es so ist, aber es ist für mich wirklich so, weil er ein Geschäftsmodell hat. Das ist so simpel und so genial und so skalierbar. Und du ist auch unternehmerisch sehr schwierig, aber es ist einfach ein Brett. Aber da kann er jetzt selber davon erzählen. Hauen Sie einen raus.
1: Erstmal äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Das kam ja auch relativ spontan und äh, ja, danke schon mal für die, für die Erläuterung von dem Geschäftsmodell. Wir haben ja zwei, das eine ist, das ist relativ passiv, das haben wir schon ganz richtig erklärt. Wir bauen Containerparks und vermieten die. Nicht nur das, wir haben auch Palettenstellplätze, die wir vermieten, aber ähm, Hauptfokus ist schon, sind schon die Container, die wir jetzt an ein paar Standorten in Deutschland haben und es soll natürlich noch noch weitergehen, ähm, aber wir haben äh, tatsächlich herausgefunden, dass es wirklich passiv geht und deswegen gleich das Zweite. Wir hatten damals unseren ersten äh, Standort in München, der war irgendwann voll und dann haben wir uns ja, überlegt, was, was machen wir jetzt eigentlich? Damals sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, dass wir mehr solcher Parks bauen können, sondern da hat es ja mich gebraucht dafür. <lacht> hatten dann diesen Platz, der war voll und dann hatten wir jede Menge Zeit. Wir hatten nicht utopisch Geld, also das war, war ganz normal, aber wir hatten Zeit. Und dann ist eben mein Stiftet drauf gekommen, das hat er früher gemacht, dass, dass er Entrümpelungen macht. Und wir haben gesagt, komm, das machen wir doch einfach nebenbei, jetzt haben wir genug Zeit und das können wir eigentlich auch starten. Und die zweite Firma beschäftigt sich eben mit dem Thema Ausräumen, sowohl privat als auch geschäftlich. Und das ist auch relativ zügig gewachsen. Ja, das kann man so formulieren. Ja, <lacht> äh, ja das. aber Ich habe gerade so
0: zugehört. Also es, es hört sich schon sehr unsexy an. Was man <lacht> macht. Ich habe ich hab Containerparks und was war das andere? Wie haben Sie es formuliert? Äh, äh, Stellplätze für Stapler? Nee, Palettenstellplätze. <lacht> Palettenstellplätze. Ja, das ist. Es ist schon ein bisschen unsexy. Aber ich merke auch, wenn Sie so drüber erzählen, dass es jetzt für Sie jetzt gar nicht so das Riesending ist. Er nickt ja. gerade. Man hört jetzt, hat er ja. gesagt, ja. ja, ja, ja. Und ähm, das möchte ich euch mal ganz kurz mitgeben. Ich glaube, das macht große Unternehmer aus, dass sie ihre eigene Größe gar nicht so sehr erkennen. Ne? Dass einfach dieses, jetzt mal die Passion und auch die Leidenschaft dahinter so ist, dass man immer mehr möchte und eigentlich so diese eigene, eigene Lorbeere, die man sich auf den Kopf setzen könnte, gar nicht hervorgeholt wird. Andere machen das dann immer. Ich mache das jetzt hier mit mal. Hier ist die Lorbeere. Schon ja. geil. Danke. Aber man selber macht das immer nicht so sehr. Gib mir ja genauso. Wenn ich unsere Unternehmerinnen anschaue, sage ich auch mal, das ist ähm, total, naja, viel ist es nicht. Ja. Ja. Und ja, äh, das ist genau der Punkt. Genau genauso wie ich bei Ihnen das Lachen angefangen habe, fangen ja, ja. sie jetzt auch das Lachen an und das ist, das macht aber dann, ich glaube, das Unternehmertum aus. Jetzt, viele Menschen fragen mich ja ganz, also wirklich, das auf Instagram, also neben Autos und Uhren, eine der häufigsten Fragen ist dann immer, wie kriege ich es hin, ohne Arbeiten Geld zu verdienen? So Und wenn ich jetzt über passives Einkommen rede, ich also für mich ist es der größte Bums auf diesem Erdball, wenn man so mhm. denkt, so, ah, ja, ich mache da ein Ding und dann muss ich ab sofort ist Strand angesagt. Mhm. Ja. Aber man, sie machen passives Einkommen, weil die Container stehen da, die sind vermietet, die schmeißen passives Einkommen rein. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht jeden Tag am Strand. Was ist denn so Ihr Tagesthema? Was machen Sie denn da?
1: Ja, also so leicht ist es natürlich auch nicht. Es sieht immer ganz lustig aus. Und auch wenn ich hier sitze, sind die Container jetzt vermietet und werfen monatlich natürlich Geld ab. Ja, das ist richtig. Aber da gehört ja auch einiges dazu, das Ganze aufzubauen. Wir brauchen auch Kunden. Also wenn, das, wenn der Container nicht vermietet ist, dann, dann bringt er auch kein Geld. Und der Container, der Container kostet ja auch Geld, weil er auf einem Boden steht, den wir zahlen. Das heißt, die müssen eigentlich immer vermietet sein. Aber die, die ganze Verwaltung und der, und der administrative Aufwand dahinter ist schon gar nicht so ohne. Weil unser Klientel, das muss man jetzt auch dazu sagen, ist natürlich nicht, wie, wie formuliere ich das jetzt gut, nicht, äh, nicht High-End, sondern wir sind im Niedrigpreissegment und demnach haben wir da auch öftermals äh, Schwierigkeiten. Dezente Diskussionen. Genau. Dazu. besser formulieren? Habe ich aber noch nie erlebt, dass
0: Sie drüber reden. Also, das ist auch für euch so ein Thema. Liebt man seinen Job? Was macht man? Und gibt es da negative Themen? Ja. Die erfolgreichen Unternehmer haben die genauso, aber sie reden nicht drüber. Und es ist das erste Mal, und ich muss wirklich das erste Mal, dass wir jetzt hier live miteinander zusammensitzen und sie drüber reden, dass sie mal Zahlungsausfälle haben oder mal komische Kunden haben oder so, mhm. haben sie noch nie gemacht. Noch nie. Und da kriegen andere mit Sicherheit schwere Kotzen, weil wir sehen ja auch dann in den Bilanzen, was da teilweise so ja. ausgebucht wird und ja. so. Ja. Aber ich habe sie noch nie drüber reden hören und das macht dann wieder ein Unternehmen aus.
1: Ja. Ja, also so schlimm ist natürlich auch nicht. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht, äh, nicht zu schlimm formuliert. Ähm, ja, andere würden das Wein anfangen. Also, also
0: ja. oh, jetzt mal jetzt als
1: Extern mal so draufgeworfen.
0: Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Das sind sie schon entspannt. Aber das macht halt genau, sie wissen ja, was sie da tun.
1: Ja, ja und wir, wir können natürlich jetzt auf ein bisschen Erfahrung auch zurückgreifen und wissen natürlich, wo wir dann nacharbeiten müssen und wir haben da einen deutlich besseren Prozess. Welche Kunden nehmen wir überhaupt an? Und mhm. aktuell, das habe ich jetzt langsam auch verstanden, ist es günstiger, einen Container leer zu lassen, als einfach jeden Kunden zu nehmen, ja. weil einfach der Stress dahinter deutlich schwieriger ist. Deswegen,
0: ja. Ich, vielleicht auch für euch jetzt so ein Thema, wenn ihr, was ich nicht ganz verstehe, ist zum Beispiel, dass, dass manche Handwerksunternehmen oder ähm, auch so, wo, wo viel Platz auch benötigt wird für Werkzeuge, ihr könntet das viel öfter nutzen, solche Geschichten, weil, schau mal, ihr habt, Platz ist ja wirklich teuer. Werkzeuge auf dem Platz rumstehen haben, ist nicht sonderlich intelligent. Und manchmal, sag mal, nimmt man Werkzeuge auch gar nicht in die, sag mal ins Sortiment, weil man sagt, ich weiß gar nicht wohin damit. Und solche Containerparks geben euch unendliche Möglichkeit des Auslagerns, gerade zumal, oder auch im Keller, ihr habt Sachen, also jetzt auch privat, ne, ihr habt Sachen stehen im Keller für den Sommer, im Winter, okay? Das kannst du auch mal ganz kurz in den Transporter packen, in so einen Container reinknallen, hast du wieder Platz für andere Sachen. Ja. Das ist schon, das ist die Idee an sich ist so genial. Manchmal muss man sich selber auch so ein bisschen dabei rütteln, weil man der Deutsche denkt, ich brauche einen Keller und im Keller muss meine Sachen sein, die müssen bei mir sein. So, Wenn die weg sind, können sie nicht mir. Nee, nee, die können auch euch, wenn sie im Container stehen, sie nehmen euch nur keinen sinnlosen Platz weg.
1: Ja, wir, wir, also wir punkten glaube ich immer mit der Flexibilität, mhm. dass man bei uns mit jeglichem Auto, sei es auch ein, ein LKW, auch ein großer LKW, einfach direkt vor das Lager fahren kann. Und das ist bei einem Keller immer so der Nachteil, man muss irgendwo parken, Treppe runter, meistens gibt es ja gar keinen Aufzug mehr. Es gibt auch vor allem viele Wohnungen, da, da gibt es gar keine Keller mehr. Also das haben wir ganz häufig, wir haben ganz häufig Kunden, die haben gar keinen Keller mit ihrer Wohnung dabei und die brauchen trotzdem Platz. Also man schmeißt ja nicht gleich alles weg, dafür hätten wir dann die andere Firma, wenn das, <lacht> wenn, wenn das sein sollte. Ja. Aber das ist für Handwerker natürlich das A und O. Man kann jederzeit hin mit jeglichem Auto direkt vor das Lager fahren, einlagern, auslagern und dann einfach weiter. Ja. Ohne lange Wege und, und jedes Mal anmelden. Also man hat da wirklich seinen eigenen Container.
0: Was ein Unternehmer ausmacht, ist dann das, was Sie auch getan haben. Nämlich, Sie haben eine Idee gehabt, haben die dann auf die Straße gebracht. Und haben dann natürlich das Wachstum vorangebracht und haben aber auch dann die Logistik außenrum organisiert. Also sprich, wie wird gesichert? Wo sind die Sachen? Wie wird dann die Lagerhaltung ich sag mal, ich sag mal, dargestellt? Und was jetzt aber auch noch interessant ist, wie hat man verschiedene Standorte, die dann ja gewachsen sind, auch in, unter einem Hut, nennen wir es mal so, mhm. organisiert? Wie kriegt man die organisiert? Es ist für euch vielleicht da draußen auch so, okay, nochmal, Container hört sich nicht so sexy an. Und grundsätzlich ist es schon geil. So ein Container verliert natürlich auch keinen Wert. Aber du musst mhm. auch mal in der Bank versuchen zu erklären, finanzier mir doch bitte mal einen Schiffscontainer. Dann sagen die, bist du ein Räder jetzt irgendwie, hast du jetzt irgendwie ein Schiff gekauft? So, nee, nee, ich stelle die auf einen, auf einen Platz, den wir begradigen und hauen da Kies drauf und dann kriegt der ein Tor. Und dann werden da Kameras aufgestellt und dann wird so ein Platz überwacht und dann steht da der Container. Und dann fragt so der, der geflüssene Banker. Und wenn den einer mitnimmt, dann musst du erklären, naja, das ist nicht ganz so leicht, weil so ein Container wiegt halt ein bisschen was. ne? Ja. Und das ist Stahl und das ist eigentlich werterhaltend. Ja, ne, werterhaltend, ein Container, der verrostet. Na, nicht ganz, weil die überleben auch Schifffahrt und so. Mhm. Also du musst ja viel erklären. Also ganz so entspannt ist es natürlich nicht, wie man das ganze Thema sagt. Ja. Aber einfach Geld verdienen, nochmal, das wird nicht funktionieren. Passives Einkommen erzeugst auch nicht durch einmal doof in der Gegend rumgucken. Das ist einfach so.
1: Genau, genau. Und man muss jetzt natürlich sagen, jetzt sieht es ganz lustig aus mit dem Passiven, jetzt mit den einigen Plätzen. Kommt da schon ein bisschen was rum, ähm, aber am Anfang war das, war das natürlich auch nicht so. Und vor allem, wenn wir den neuen Platz aufmachen und da mal 100 Container stehen und die noch nicht vermietet sind, dann ist eher das Gegenteil. Also dann, dann frisst das Geld ohne Ende und äh, wenn wir uns aber beeilen und das dann vermietet ist, dann ist der Arbeitsaufwand relativ gering. Wenn wir jetzt auch mit den neuen Prozessen die ganzen, ich sage es mal, schlechteren Kunden einfach entfernen oder gar nicht erst zu uns reinlassen. Mhm. Aber ja, für die Banken ist das super schwierig, weil eine Bank... Meistens weiß gar nicht, was ist überhaupt ein Container. Und das muss man dann schon wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich erklären, was man damit machen kann.
0: Aber ganz unter uns. Den Kontakt, den ich Ihnen gegeben habe zur Bank, ist doch ganz okay. Sehr gut. Ja. Ja. Ich muss die jetzt, also ne, nochmal, stockkonservativ, aber das ist genau richtig. Stadtsparkasse München, liebe Grüße gehen raus, meine, meine Herren, die da entsprechend auch äh, drin sind. Wirklich, ich äh, feiere sie einfach, weil sie offen sind für solche Themen und das, ja. das schafft halt auch nicht jeder. Musst, das musst du ja. schon verstehen. Definitiv. Das Geschäft. Das
1: war eine sehr, sehr große Hilfe. Ja. Ähm, jetzt,
0: Räumfuchs ist auch ein sehr spannendes Thema. Mhm. Was macht ihr da genau?
1: Wir äh, entsorgen Sachen. Also wir, <lacht> wir, <lacht> wir, wir räumen äh, Wohnungen, Häuser, äh, Büros, Hotels, alles Mögliche, was, womit die Leute einfach dann überfordert sind. Meistens, wenn jemand verstirbt, man erbt irgendwas und dann muss man entweder aus dem Mietvertrag schnell raus und wir räumen das leer mhm. oder man möchte auch diese Immobilie dann verkaufen, dann braucht es einfach Leute, die diese Wohnräume dann leer machen.
0: Ja. Ähm, für die jungen Generation, die sagt, ey geil, gar nicht mal so doof, die die Geschäftsidee. Was muss ich da machen? Ihr könnt gern ihn mal anschreiben. Räumfuchs ist auf Instagram ganz gut ähm, vertreten. Ja, er lacht, er grinst. Ja. <lacht> Kommt auch jeden Tag eine Story, glaube ich fast jeden Tag. Fast jeden Tag, ja. Wenn er mal die jeden Tag hinkriegen würde, würde es auch <lacht> mit, mit, mit dem Wachstum hin funktionieren. Wenn ihr da wirklich Interesse dran habt und sagt, okay, funktioniert es, weil man kann das Modell schon auch als als Franchise im Endeffekt mitnutzen. Mhm. Und ähm, dann schreibt an den Herrn Halal an, macht Sinn. Also da ist schon Möglichkeiten da. Und ähm, wenn, du eine, wenn du wirklich einen guten Unternehmer an deiner Seite hast, der dir sagt, wie du in dem Geschäftsmodell erfolgreich werden kannst dann, ja, dann wird es auch mit einem Erfolg. Ich glaube, das ist der wichtigste Part.
1: Ja, das ist das gleiche Spiel wie mit den Containern. Eigentlich eine super simple Arbeit oder super simple äh, Idee, die man hat. Es gibt Hunderte, es gibt Tausende auf dem Markt. Ich denke, dass wir ein paar Möglichkeiten gefunden haben, da ein bisschen rauszustechen. Aber es ist sehr, sehr einfach und eigentlich kann das jeder machen, wenn man ein gewisses Know-how dann hat.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Du musst nicht die... Es muss, um erfolgreich zu sein, nicht die Rocket Science sein. Also es muss kein, Du musst jetzt nicht da irgendwie was absolut Außergewöhnliches, sondern du musst das Normale, außergewöhnlich machen. Und dann wirst du erfolgreich, so wie Herr das macht. Merken Sie gerade so ein bisschen wirtschaftliche Themen? Ist so gerade ein bisschen weniger Anmietungen in den Containern oder läuft es ganz normal? Äh,
1: ganz im Gegenteil. Also eher andersrum. Mhm. Ich würde eher sagen, es kommen immer mehr. Klar, wir haben jetzt äh, sehr viele Wohnungsthemen, mhm. Also Privatleute, die einfach den Container brauchen, weil sie, ich sage es mal ganz blöd, aus der Wohnung raus müssen und dabei im Hotel schlafen oder was auch immer, weil sehr viel Eigenbedarf gerade kommt. Das, das hören wir immer wieder von den Kunden oder sie sich auch so blöd, wie es klingt, auch einfach die Wohnungen nicht mehr leisten können. Ja, also, verrückt. Ne? Könnte man natürlich sagen, sollen wir dann solche Kunden annehmen? Aber ja, das machen wir trotzdem. Wir achten da schon drauf, dass sie das dann immer noch bezahlen können. Bei Handwerkern das Gleiche, also es gibt so viele Leute, die sich selbstständig machen, weil mhm. sie merken dann im, im Handwerk äh, äh, kann man dann auch einfach mehr Geld verdienen als, als, äh, als Angestellter und deswegen haben wir extrem viele Handwerker, die aktuell auf uns mhm. zukommen. Ja,
0: macht ja auch Sinn. Ja. Wie sehen Sie selber so die, die nächsten Monate als in der Entwicklung in Deutschland? Ist das so ne? von Unternehmer zu Unternehmer mit vielen Unternehmern, die jetzt zuhören, sind ja ein paar tausend Angst für die nächsten Wochen, Monate?
1: Angst auf gar keinen Fall. Also ich glaube eher jetzt äh, kommen so ein paar Bereiche auf den Markt, die, die davor äh, nicht, ganz so, nicht ganz so da waren. Also jetzt unser Bereich zum Beispiel, klar, wir, wir müssen mit den Zinsen natürlich aufpassen. Die Zinsen steigen, ist für uns natürlich, wenn wir Container kaufen, nicht, nicht so gut. Aber der Lagermarkt wächst ohne Ende. Die Leute brauchen immer mehr Platz, jetzt auch durch die ganzen... Durch die ganzen Themen mit der Zuwanderung mhm. kommen natürlich brauchen immer mehr Leute auch Wohnraum und dadurch wieder Lagerplatz. Ich glaube, wirtschaftlich kommen einfach solche Standardthemen wieder mehr ins Gespräch.
0: Ja, naja, also was ich halt merke, ist, dass du nicht mehr einfach dich selbstständig machen kannst und damit Erfolg hast. Also bis vor zwei Jahren hat ja jeder, der bei dreien auf den Bäumen war, in irgendeiner Form irgendwas machen können, vom Wollladen über irgendwelche komischen handgestrickten Themen auf irgendeinem Etsy oder irgendwie das Zeug da heißt. Ja. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Alles merkt man schon. Also man muss schon gute unternehmerische Entscheidungen wieder treffen, um wirtschaftlich zu sein. Das merken wir auf jeden Fall. Und mhm. ähm, das macht natürlich den Markt auch wieder interessant. Es kommen dadurch auch wieder Menschen, die vielleicht sich eher in der Selbstständigkeit gesehen haben und dann gemerkt haben, uha, es gibt ja auch wirklich mal schlechte Phasen in der Selbstständigkeit. Die kommen wieder zurück in den Arbeitsmarkt, was natürlich grundsätzlich gut ist, weil wir einfach zu wenig Menschen haben, die in äh, Lohn und Brot stehen wollen ja. und können. Ja. Weil halt auch zu viel in der, also, da hat ja wirklich jeder Handwerker, bei der bei dreien auf den Bäumen war irgendwas auf dem Dach geknallt oder so, also Solaranlagen oder dann auf einmal irgendwie Häuser renoviert. Ja, ja. Also ich meine, wenn ich die letzten zwei Jahre, wenn ich jetzt samt wie viele Menschen mir erklärt haben, sie sind jetzt neuerdings Wohnungsbauentwickler oder sie machen jetzt hier Bauträgergeschäft oder so, also irgendwie hat jeder gedacht, damit verdienst du jetzt den nächsten, das nächste Privatchat. Und jetzt merken die Menschen hoppala, das ist schon ganz schön knackig, was du da machen musst. Und das ist schon auch, das ist zwar negativ auf der einen Seite, aber auch positiv, glaube ich, für so ein Land, wenn, wenn Unternehmer wie Sie das auch positiv nutzen. Das das, was ich vorhin gesagt habe. Ich hab, wir haben über solche Themen reden wir eigentlich nie. Mhm. Also, Sie könnten ja. da schon auch mehr jammern, tun Sie aber halt einfach nicht.
1: Ja. Nee, wir haben eigentlich keinen Grund zu jammern. Glücklicherweise haben wir nicht allzu viele Mitarbeiter, die wir mhm. in dem Geschäft brauchen. Das toi, toi, toi. In beiden Betrieben nicht. Aber jetzt noch mal zu den Handwerkern zurück. Also es gibt schon sehr, sehr viele. Nur es gibt, also viele meinen, ihren eigenen, ihr eigener Chef sein zu müssen. Wir haben zum Beispiel Renovierer haben wir glaube ich 30 oder 40 ja, ja. Stück, ja. die eigentlich alle das Gleiche machen. Ja. Aber jeder lebt so ein bisschen vor sich hin, ist aber, wir sprechen auch manchmal mit denen, ist aber eigentlich zufrieden. Mhm. Die Auftragslage ist zurückgegangen, mhm. ja. Jetzt muss man eben schauen, ist man, ist man gut in dem, was man tut? Davor konnte es ja eigentlich jeder machen. Aber die sind eigentlich alle bis, bis dato zufrieden. Die wollen, die wollen keinen Riesenbetrieb mit 20 Leuten aufbauen. Die wollen einfach nur ihr eigenes kleines Geschäft haben. Dazu nutzen sie einen Container. Und dann bis dahin sind alle zufrieden.
0: So, so Themen, die viele junge Unternehmer sicher interessieren. Ähm, wie startet man?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, ich weiß. Ich stelle meistens gute Fragen.
1: <lacht> ja, also... Von, von meiner Geschichte muss ich da, dazu sagen, ich bin natürlich nicht auf die Idee gekommen, was heißt natürlich, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe mir das angeschaut von meinem, von meinem Stiefvater. Der, der hat früher nur diese Räumungen gemacht, hat dann einen Container gekauft, um dann seine Sachen, die er dort verkaufen wollte, dort drin zu lagern. Bis dann mal einer kam und meinte, hey, ich brauche Platz, kann ich den von dir mieten. So ein ganzes Spiel haben wir dann, hat er dann fünfmal gemacht. Und äh, ich war damals noch in der Ausbildung und habe dann gesagt, hey das scheint ja ein Geschäft zu sein. Irgendwie wird das gebraucht. Lass uns doch da mal eine Firma daraus machen. So Und ja, dann hat man viel, viel im Internet gelesen und viel über YouTube geschaut, was, was alles da so dazugehört und ist dann einfach mal zu einem Steuerberater gegangen und hat mit den ganzen Themen angefangen.
0: Das war nicht der richtige.
1: Nein, definitiv nicht. Also es, ist, es gibt zu viel Information auf dem Markt, das muss man auch mhm. sagen. Sehr, sehr, sehr viel Müll, wie ich, jetzt, wie ich jetzt lernen durfte die letzten Monate. Aber der Punkt war, wir haben eine Chance gehabt, die gesehen und die zumindest versucht zu nutzen. Jetzt können wir vielleicht sagen, ja, es war, äh, es war die richtige Entscheidung, aber es ist so ein bisschen Bauchgefühl. Ich würde es einfach mhm. machen. Würden Sie sagen, einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen? Ja, ja. sehr wichtig. Also ich will das nicht alles gleich nehmen, was nicht auf drei auf dem mhm. Baum ist, was man sieht. Mhm. Aber einfach mal ein bisschen schauen was gibt es da draußen und viel, also wir machen viel Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. In, in, in meiner Welt sage ich, es ist gut. Klar. Ich höre aufs Bauchgefühl und wenn das zumindest nichts Negatives sagt. Wie Sie mich gerade angeguckt haben, kann ich das in Ihrem Podcast sagen? Aufs Bauchgefühl <lacht> ja.
0: Natürlich dürfen Sie das sagen. Ja, das ist ja
1: nicht rational. Das ist
0: ja egal. ist ja egal. Das müssen alles im Leben ist rational.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist so Bauchgefühl und das hat damals gesagt, es ist gut. Also versuchen wir es einfach. Es kann ja nichts passieren. Also das ist das, was ich immer gelernt habe in Deutschland. Eigentlich, es kann nichts passieren. Ja. Weil ich habe eine Ausbildung, so wie die wahrscheinlich die meisten, oder irgendwas gelernt. Somit, wenn alles im Leben schief geht, dann äh, gehe ich wieder zurück in die, in die Angestelltenwelt.
0: Das ist eine super Einstellung, weil genau so ist es. Ja. Ich weiß noch, als, äh, Sie sind ja aufgrund einer Empfehlung zu mir gekommen. Ja. Ja. Als er mir erzählt hat, was Sie machen, habe ich erst mal gesagt, was? <lacht> Vor allem die Firma hieß heißt ja die Continator. Continator GmbH und die Container GmbH. Genau. Und ich war, was für Zeug? Und dann war sehr goldig. Das war so eine, nennen wir es, verkappte Holdingstruktur. Ich habe mir das dann angeguckt. Da wurde mir gedacht, <lacht> großer Gott, wer hat das beraten? Du? Um, aber das ist das Spannende dran. Und dann, dann haben wir uns das erste Mal uns gesehen. Und ich weiß noch, als ich ihn gesagt habe, was wir jetzt machen werden. Ja. <lacht> und als sie hier aus dem Büro raus sind.
1: Das war der Wahnsinn.
0: Es war schon krass, ne? Also, der Schritt dann auch und was man dann im Endeffekt da gedreht hat, das ist schon.
1: Hätten Sie gedacht, dass Sie das in der Lage sind, solche Volumen dann auch zu stemmen? Nee, auf gar keinen Fall. Also, es geht ja eher auch mal so um diese Weitsicht. Also, hm. selber als, wenn man den kleinen Betrieb hat, dann, dann hat man ein gewisses Ziel, was man erreichen möchte, klar. Aber Sie haben das Ganze einfach mal verzehnfacht.
0: Hm.
1: Und das sind. Ist so, ne? Ja. Wenn man, ja, okay. Ja, ja, und stimmt. das sind Zahlen und, und Volumina, die. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen und hätte ich mir auch nie zugetraut. Und es ist immer noch schwierig, aber, aber der Weg ist, äh, ist der richtige. Und das ist einfach mal schön, dann dass jemand anders, der eigentlich, Sie hatten ja gar nicht so viel, so viel Fachwissen in dem nee. Betrieb, der, der das eigentlich erkennt und da was viel, viel Größeres
0: sieht. Also ich glaube, das Fachwissen in dem Bereich, auch in gar keinem Bereich erstmal notwendig ist, sondern einfach die Idee da, zu verstehen und zu sagen, okay, wo keine Reise hingehen, das macht ein Berater aber auch aus, also man kann ja alles wissen man kann ein mhm. Grundsatzverständnis für Wirtschaft, das sollte man dann schon in irgendeiner Form zumindest seinem Mandat gegenüber m, haben. Mhm. So sehe ich das. Ich, was ich aber gut finde, und das ist jetzt kein, wir schieben uns hier irgendwelche Bächen zu und irgendwelche 50er laufen hier über den Weg. Wenn ich mit Ihnen rede, wir hatten ja gerade das vorher, bevor jetzt der Podcast aufgenommen wurde, haben wir über bestimmte Themen geredet. Ja. Und ich finde es sehr, sehr krass, wie schnell Sie auffassen. Also Sie kommen mit, ich habe gefragt, was braucht man denn, wie viel Zeit braucht man? Ja, richtig große Themen, richtig, richtig <lacht> große Themen. Und dann kamen die Themen und dann haben wir fünf Minuten gebraucht, so gefühlt für das eine Thema, ja. Ja. aber ich merke halt auch, wir brauchen deswegen fünf Minuten, weil sie sehr schnell auffassen. Und hatten sie das schon immer, also diese Auffassungsgabe, haben sie, registrieren sie das überhaupt selber, das ist die erste Frage. Die zweite Frage, haben sie das schon immer gehabt? Und die dritte Frage ist, kann man das trainieren? <lacht>
1: Also wenn ich meine schulische Laufbahn zurückschaue, würde ich sagen, nein, ich hatte das nicht mhm. und ist mir auch eigentlich nicht bewusst, dass ich das habe. Nur trainieren glaube ich ja, auf alle Fälle. Ich glaube, ich bin nur manchmal... Sehr überrascht, dass man auch schnelle Antworten geben kann. Weil eigentlich mhm. habe ich eine spezielle Frage. Der Unterschied ist, sie verstehen diese Frage mhm. so genau und können mir genau darauf eine Antwort geben. Es gibt wahnsinnig viele, die dann immer außen rum reden mhm. und, und, und das Ganze aufblüßern. Aber eigentlich habe ich eine Frage und sie, sie haben die passende Antwort. Und dann habe ich das aufgefasst, die Antwort, und versuche, die dann zu nutzen. Oh, das ist schön, dass Sie so sehen. Ich, ich
0: glaube schon, dass Sie einfach auch schnell auffassen. <lacht> man kann Danke. schnell so antworten, man ja. muss keine Erklärungen dazu setzen. Also, nochmal, ne, für euch auch zu, jetzt, wenn so eine Beratung abläuft, das ist ja, das sind ja alles unterschiedliche Menschen, die hier sitzen, Wir haben hier die unterschiedlichsten Themen. Und ich habe, bevor wir uns kennengelernt haben, auch mit Containern echt nichts am Hut gehabt. Also das Einzige, was ich mit Containern wusste, ist, wissen Sie auch, ein Mandat von mir, Hamburger Hafen, ne. Das, das, ja, ja. dafür habe ich ja schon ein paar Mal auch erzählt. Und die schieben diesen so Container halt in der Gegend rum. Also, ja. ich dachte auch am von der hat eine Werft oder so, der Herr Rall hier <lacht> in München eine Werft oder so. Oder den Hafen vielleicht so direkt noch. Aber das ich glaube, dass diese Auffassungsgabe dann für den Berater schon auch wichtig ist. Zu verstehen, wie dann so ein System tickt. Weil ob sie jetzt Container irgendwo stehen haben oder ob sie Häuser irgendwo hinstellen ja. oder ob sie irgendwelche Hallen da produzieren, ist ja wurscht. Das ist ja, ja. das System dahinter, muss man verstehen. Finde ich spannend. Also sie haben das jetzt auch nicht trainiert oder sowas? Und so richtig bewusst war es ihnen, glaube ich, auch noch bis zu so dreieinhalb Sekunden. Nee, äh,
1: wirklich nicht. Also ich okay. glaube, das ist, das ist wichtig, äh, mhm. dass, dass man das hat. Mhm wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann macht das schon Sinn und vor allem auch schnelle Entscheidungen irgendwie ja. zu treffen. Das, das habe ich jetzt die letzte Zeit gemerkt, wobei ich aber trotzdem immer noch auf meinem guten alten Bauchgefühl stehen bleibe und da sage, wenn das ich. gut ist, dann ja. treffe ich Entscheidungen, aber auch sehr, sehr schnell. Ja. ja, Auffassungsgabe ist da aber, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Hat sie das Bauchgefühl schon mal verraten? Ja. Und in die verkehrte Richtung tappen
1: lassen? Ja. Was, was Menschenkenntnis angeht. Also oh. da würde ich sagen, da bin ich nicht der Allerbeste. Das ist schon ein paar Mal in die Hose gegangen.
0: Vielleicht aber auch, weil das Bauchgefühl gut war und sie sehr schnell vertraut haben. Ja. Würde ich jetzt mal so genau. rückblickend einfach mal das Thema bewerten von oben.
1: Ja, da, da sind wir, also mein, mein Schieferl und ich, da sind wir beide sehr schlecht. Das können wir offen und ehrlich zugeben. Was, Echt? Ja, definitiv. Da oh, sind wir schon so. ein paar Mal auf die Nase gefallen.
0: Aber was haben Sie gemacht, als Sie auf die Nase geflogen sind?
1: Danach? Hm. Aufstehen und geschaut, woran es lag.
0: Und dann wird's ihm wieder
1: passieren? Wir sind drauf und dran, dass es nicht mehr passiert.
0: Also, so, alles gut. <lacht> ja. Also, das, das, die Menschen haben Angst vor solchen Sachen. Also, gerade wenn man auf Bauch hört, und ich höre auch sehr viel auf meinen Bauch, mhm. ich muss es ja teilweise auch, weil Menschen, die hier sitzen, ich meine, als wir damals das erste Mal miteinander geredet haben, haben wir über Zahlen geredet, die ja für sie auch nur bedingt greifbar waren. Ja. So. Und jetzt war ja das drüber reden, das ist das eine, dass sie es umsetzen, ist aber eine ganz andere Hausnummer. Ja. So, Also auf gut Deutsch ne, Händchen halten und dann legen wir mal los. Aber ich muss mir auch mein Bauchgefühl vertrauen, dass sie hier in meiner Hand hängen und dann hinten dran hängen wie so ein nasser Sack und ich laufe und sie gucken mal, was passiert, sonst ja. dass sie laufen und ich mich hier im Endeffekt daneben stellen kann und kann sagen, na, wenn er mal kurz fällt, dann mal kurz auffangen, ein paar Stützräder hinbauen, das ist ja unser Job. Ja. Aber da muss ich mich am Anfang ja auch aufs Bauchgefühl verlassen und da bin ich auch schon hin und wieder mal enttäuscht worden. Aber das sind die Entscheidungen dahinter zu treffen, zu sagen, okay, ich habe auf diese Thematik vertraut, habe gemerkt, hoppala, bei dem hat es nicht ganz funktioniert da weiterzumachen. Und vielleicht aus den Fehlern dann auch die richtige Entscheidung in Zukunft abzuleiten. Das ist etwas, das darf ich immer zuschmeißen, das machen sie schon gut. Also von daher, ich glaube nicht, dass sie dass sie und ihr, auch ihr, ihr Papa, dass ihr da schlecht drin seid.
1: Danke für die Blumen.
0: Ja, aber das ist auch für euch jetzt, wenn ihr zuhört, das ist nochmal, ich glaube, dass, dass wenn ihr anfangt zu glauben, jemand zu sein, habt ihr aufgehört, jemand zu werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt, weil wenn du wenn du davon ausgehst, dass alles, was du tust, richtig ist, wirst du so auf die Fresse fliegen, dass es kracht im Karton. Weil du keinen, kein, du, du achtest nicht mehr drauf, wo du hintrittst. Und dann kann halt so eine Bärenfalle echt wehtun. Ja. Und deswegen ist es immer gut, wenn jemand von sich selber sagt, ah, da bin ich schlecht drin, weil das weiß ich. A, ist es eher so ein, ja, so ein Gefühl, das ist ja keine Realität. Ja? Und B, ist da noch viel Entwicklungspotenzial und man hat auch Lust, sich noch zu entwickeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Also ich glaube, man sollte sich immer bewusst machen, was passieren kann. Also das ist eigentlich mal das Erste, was wir uns überlegen, was kann passieren, wenn das, das, das und das nicht funktioniert. Und wenn wir ehrlich sind, immer noch, wir haben erstmal diesen Gegenwert von den Containern da, also das ist mal Punkt eins, dass wir da eigentlich kein Geld verlieren und Punkt zwei, selbst, wenn die Firmen irgendwann nicht mehr sind oder wir durch irgendwelche absolut schlechten unternehmerischen Entscheidungen was, was falsch machen, auch dann kann hier wenig passieren. Also mhm. Man braucht irgendwie Mut, um da mal zu starten in dem Ganzen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, kann einem hier nichts passieren. Was macht dem mehr Spaß? Räumfuchs oder Container? Das ist eine gute Frage. Ähm, Haben wir heute schon mal gehabt. Ich stelle mir <lacht> gute Fragen. Mehr, mehr Her Herzblut steckt tatsächlich in Räumfuchs drin. Echt, oder? Ja. Weil das ist, das ist so. Du hast so, so einen geilen Fuchs, ne? Ja, genau. So ein kleines Füchschen, so, das
0: überall drauf ist und dann ja, Ich ja, mag ja.
1: und ich liebe es, die Klamotten <lacht> zu tragen. Heute, ja, ich weiß, heute, heute mal nicht ausnahmsweise. Heute, heute ausnahmsweise mal nicht. Ja. Aber das ist da. da auch jede sind Frau, ne?
0: Genau. Vollgas. Also,
1: die ist Geschäftsführung, ja. äh, meine Frau, und macht das tadellos, hat das jetzt auch die letzten zwei Jahre dann mhm. richtig Arbeit und, und Energie reingesteckt. Und das hat sich auch ausgezahlt, meine ich. Aber das ist, da sind wir in so einer veralteten Branche, dass wir, oder dass ich meine, dass wir da wirklich am, am allermeisten in ganz Deutschland und dann auch mal noch den gesamten Dachraum da einfach am meisten dazu beitragen können.
0: Also wenn du ein eigenes Unternehmen gründen willst und Bock hast, was zu bewegen, wirklich, ist keine Werbeveranstaltung hier, aber dann meldet euch bitte bei Herr, Herr, Herrn Halal, ich immer ihr Name, ja. ja, ja. die ich es vorhin auch schon gehabt, das ist wie so ein Zungenbrecher bei mir, der alte Franke kriegt das nicht, das ist doch schwierig, dann meldet euch bitte, weil ihr wirklich da eine Perspektive haben könnt und ihr einen tollen Unternehmer an der Seite habt, der euch erklärt, wie es funktioniert, das muss man einfach, oder kann man so deutlich sagen, ja. Ich finde es schon geil, dass sie da auch die Möglichkeit anderen Leuten geben, da zu wachsen mit ihnen.
1: Ja, ich glaube, wir haben viel getestet und sind auch trotzdem oft auf die Nase gefallen und haben jetzt ein Konzept, was überall machbar ist. Einfach bei Instagram mal
0: vorbeischauen, ähm, Räumfuchs.
1: Ihr habt ein, sie haben ein richtig geiles Reel gemacht.
0: Das, äh, aus, dem, aus dem Bett in die Arbeitsklamotte genau ich ja. fand genau. ich richtig mega leider habe das nur einmal gemacht ich habe keine Ahnung warum das war das war ein geiles Format ja. hätte er öfter machen können also ey, tut mir einen gefallen um ihn mal richtig zu ärgern guckt euch dieses äh, Real mal an okay kommentiert dass es kracht im Karton haut da bitte die Likes drauf damit er schön weiß hätte ich das einfach mal öfter machen sollen das äh, ist, ne, das da, da merke ich schon auch, dass dann manchmal so die, die, die Prämisse dann woanders noch gesetzt wird. Ne? Man könnte das auf ähm, Instagram, ich finde, mega bewerben, dieses Thema. Ja. Und da, da fehlt immer manchmal so die Konstanz dann. Ne?
1: Ja, wie, wie vorhin schon gesagt, das ist eine sehr unsexy Branche. Beide. Hey, aber Ich, ich verkaufe Holdings. Hey, hallo? 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 <lacht> <Ja>. <lacht> was ist denn da dran? Ja, Sexy, das, Mann. Das, aber wir sind ja doch mit sehr emotionalen äh, Themen da auch immer wieder verbunden. Ja, eben deswegen. Mega Instagram-Thema, Mann. <lacht> ja, wenn Sie gerade das lustige Reel mhm. ansprechen, dann. Aber das, das wollen wir wirklich öfter machen. Also ja. Wir haben gesehen, das kommt wirklich gut an. Ja, schon, ne? Und äh, ich glaube jetzt, das müssen das ist wir. aber auch,
0: auch ein mega Schauspieler.
1: Ich? Ja, klar. Also, das haben Sie schon gut gespielt. Also, ganz ehrlich. Ja, das war nicht. das war ja nicht mal gespielt. Das sieht ja wirklich so aus. Ja. Es geht nicht mit dem Schnipsen, so schnell ist es nicht. Aber ich bin auch <lacht> immer noch eigentlich fast täglich auf den Baustellen. Das ist geil. Mhm. Ja. Also ich muss dazu sagen, wir, wir haben Leute in München und das müsste nicht immer sein. Klar, manchmal, wenn jemand ausfällt, dann sind wir natürlich immer da. Aber es macht mir einen Riesenspaß. Mhm. Also ich will auch gar nicht nur in, ins Büro oder nur an den PC, sondern ich liebe es schon direkt vor Ort, auch jeden Container selber zu setzen mhm. in den Städten und auch eigentlich fast bei jeder Baustelle zumindest einmal mit dabei gewesen zu sein.
0: Mhm. Wo geht die Reise hin?
1: Mit beiden oder mit allen fünf Sachen, die es laufen, <lacht> ja, über die man also, reden können. Äh, also Räumfuchs wird äh, das größte äh, Räumungsunternehmen Deutschlands, ja. das also auf alle Fälle. Wir, ganz wir bauen jetzt da unser Franchise auf und sind der Meinung, dass wir das auch ganz gut machen. 1000 Ta Prozent. Ja. Also. also wir haben dann wenn ich,
0: wenn ich selber 20 von den franchise übernehme. Habe.
1: <lacht> wir haben da ein paar Benefits, die gibt es wohl noch nicht am Markt, mhm. deswegen wird das, wird das echt witzig. Und was die Container, also wie gesagt, die Städte werden immer, immer voller. Jeder mm. braucht Platz. Also auch das. Wenn jetzt jemand Wachs.
0: Fläche hat, zum Beispiel ein Autoverkäufer oder Autohaus ist oder so, kann er
1: sich bei Ihnen melden? Sehr gerne. Ab welcher gerne. Fläche
0: ist es interessant?
1: Ab 2000, ab 2000 Quadratmeter, ich würde es mal sagen, einfach so bis 5000 macht einfach Sinn. Wichtig ist dann so ein bisschen der Standort. Wir nehmen natürlich nicht, äh, nicht alles. Also. Jetzt irgendwo im, im Allgäu auf dem auf Dorf wird es jetzt schwieriger mit der Fläche. Die haben meistens noch genug Platz, aber alles, was Städte Im angeht... Allgäu
0: ist kein Platz. Das sind alles Wiesen, da stehen äh, irgendwelche Rinder drauf und, <lacht> und so also, ja,
1: ja, eben. Ja. Die, 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 brauchen, die brauchen keinen, keinen äh, weiteren Platz ja, mit den Rindern. Natürlich die Rinder.
0: Die Rinder müssen in irgendeiner Form untergebracht werden, das ist ja klar.
1: Lustigerweise, wenn wir Container verkaufen, alte, die wir nicht mehr ja. brauchen... Kaufen die eigentlich fast nur Bauern
0: ja schon ne? und machen ja, da irgendwelche. Genau,
1: irgendwelche Scheunen rein oder ja. so. Nee, aber das ist gar nicht unser Ziel, sondern alle möglichen Großstädten, mhm. wo es Platz gibt, gerne an uns. Österreich? Auch das. Wien, Salzburg, waren wir mal am überlegen, ob wir mhm. dahin gehen. da hingehen. Haben wir uns bis jetzt dagegen entschieden, wir wollen so also ein bisschen national bleiben, aber auch Österreich ist super, super interessant. Also wenn ihr
0: jetzt aus Österreich zuhört und Flächen habt, die ähm, zum Beispiel nochmal mit Rindern belegt werden <lacht> und eine größere Stadt irgendwie ums Eck, dann äh, meldet auch euch äh, auch hier. Also ist, wie gesagt, keine Werbeveranstaltung. Aber ich ich habe da wirklich ein Herzblut drin, weil ich einfach diese Unternehmungen so geil finde. Auch wie ihr es macht, auch wie die Familie da dahinter steht. Ja, das ist auch nicht ja. immer so. Das ist ja auch schwierig mit der Familie manchmal, solche Sachen auch groß zu machen. Da gibt es ja auch mal so mal ein bisschen äh, Diskussionspotenzial. Ja. Aber ihr regelt das Thema echt gut. Also muss man klar sagen.
1: Da bin ich auch ehrlich stolz drauf, dass wir ja. einen, also beide... Firmen ein volles, vollblut Familienunternehmen ist und dass wir das so im Team so geil machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte das niemals geschafft bis hierhin mhm. ohne die Familie im Rücken. Weil meistens ist es ja auch so, als, als, als junger Unternehmer, wenn man sich selbstständig macht. Jetzt sind sie 22, ne? <lacht> Leider schon lange nicht mehr. <lacht> äh, nee, mittlerweile 28 ja. seit äh, drei Wochen. Scheiße alt. Ja, das ist Mann,
0: alt. ist der alte Typ. <lacht> also jetzt ist die 30, äh, sobald die 3 da ist, geht es wirklich bergab. Ja.
1: Okay. Super ähm, toll. Äh, die Familie ist dann wirklich ein großer Halt. Also meistens, wenn man sich eben selbstständig macht, dann ist ja meistens so, ah, mach das hm. lieber nicht und du hast auch einen sicheren Hauptjob und so weiter. Und das hatte ich von Tag 1 überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die waren Immer Feuer und Flamme. Und meine Frau musste, glaube ich, auch sehr viel ertragen am Anfang. Hm. Wir haben wirklich jeden Cent, den wir hatten, da wieder reinvestiert. Da war noch die Club-Couch dann daheim. Da ja. gab es auch kein Bett. Mhm. Aber ich glaube, das rentiert sich auch für alle dann.
0: Inzwischen ist auch eine Couch da, glaube ich. Und ein Bett. Und ein Bett.
1: Ein Bett. Ja. ja, aber das macht
0: halt, das ist schon halt auch die, diese, diese immer wieder hervorgerufene Passion, Fashion hast du nicht, weil du äh, irgendwie was geil findest und dann gleich 50 Uhren kaufst und dir irgendeine Wohnung mietest, die es dir nicht, dir nicht ähm, leisten kannst, sondern dass du in dein Geschäft investierst, ja. auch bereit bist, über Grenzen zu gehen und auch wirklich mal schlechte Zeiten akzeptierst. Ja? Das gehört einfach da dazu. Ähm, natürlich ist es nicht zwingend notwendig, dass man das erlebt, aber es gehört, wenn es da ist, halt einfach zum Leben und da muss man mit der Situation auch umgehen und sie, sie haben halt einfach gesagt, sie investieren in die Firmen und jetzt eher weniger im Bett. Genau. Nur ja. eine Couch. Jetzt ist halt ein Bett und ein Couch da und die ist vielleicht ein bisschen größer als bei anderen. <lacht> ja. Deswegen ist doch, Ich sage mal, wenn die Leute sagen, ja, musst mal Urlaub machen, gerade in der Anfangszeit. Sage, Im Leben hast du immer die gleiche Zeit. Ja. Ne? Die kannst du nutzen. Und wenn du zu früh ins Schwimmbad gehst, hast du wahrscheinlich nie ein eigenes. Ja.
1: ja, also da muss man sich natürlich auch im Klaren sein, als wenn man ein Unternehmen gründet, dass das deutlich mehr Zeit kostet wie in einem Angestelltenverhältnis. Also am Anfang, glaube ich, ist immer der Irrglaube jetzt auch durch social media Sobald man irgendwas gründet, äh, der Porsche kommt direkt als nächstes die Uhr und ja. dann wird nur noch im Fünf-Sterne-Hotel in Dubai Urlaub gemacht. Aus meiner Erfahrung, nein. Mhm. Ich kann das so nicht sagen, sondern äh, das ist wirklich äh, am Wochenende Vollgas und in alle anderen Urlaub haben Vollgas. Wann und und haben Sie
0: das letzte Mal Urlaub gemacht?
1: Ja, das ist jetzt eine blöde Frage, weil nee. das war auch erst vor zwei Wochen. Ja, aber, nee, aber <lacht> ja. in
0: welchem Rhythmus machen Sie Urlaub?
1: Das war dieses Jahr das erste Mal.
0: Erste Mal, ne? Ja, ja. also... Sie ja, darf Urlaub machen, also, ich meine, sorry, aber das ist auch immer so, ich hassle mich zu Tode, das ist ja. super toll, Was, warum, warum machst du die Kacke dann überhaupt? Ja, nee, aber.
1: Genau, das, das soll es natürlich auch nicht sein, aber wir waren jetzt vor drei Wochen das erste Mal in diesem Jahr mhm. für eine, Wochen im Urlaub, wobei man da auch sagen muss, also das, das Geschäft stirbt nie, mhm. nachdem wir das in der Familie zusammen machen, wir, wir haben das, äh, also da glaube ich habe ich echt einen Sonderstatus und will da nochmal betonen, wie stolz ich darauf bin, dass äh, wir das zusammen machen können, äh, zusammen wohnen, leben und arbeiten und das tadellos funktioniert. Und das funktioniert. alles in einem Container. Ja. <lacht> <lacht> genau. bin <lacht> der Club Couch. <lacht> dass das so super funktioniert ja, und wir natürlich auch im Urlaub nicht 100% abschalten, sondern das eher nutzen, um die Speicher wieder aufzuladen, neue Ideen mhm. zu sammeln und einfach so ein paar kleine Brände löschen. Mhm. Aber das einfach in einer anderen Umgebung.
0: Ja, cool. Sehr cool.
1: Aber ich das macht Spaß.
0: Ja, das merkt man auch. Also auch wenn Sie darüber reden, ich hoffe, ihr hört es auch, wenn, ihr seht ihn ja nicht, aber es ist immer cool, wenn er auch dann, wenn Sie jetzt dann hier zur, zur Tür rausgehen, immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, ich meine, es ist ja, es sind ja auch harte Themen teilweise. Ne? Ich meine, keiner freut sich drüber, wenn das, das Geld, das in der Firma liegt, erstmal vom Kinsel zur Seite geräumt wird und damit Kapital geschaffen wird. Ja, das ist im ersten Moment ja auch so, da sitzt man auch da und sagt so, ich würde aber lieber was anderes damit machen. Und ich sage, nein, wir bauen Kapital auf, weil, ne, musst ja was daraus machen aus der ganzen ja. Hausnummer hier. Das war hart. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass das Geld ist mal wegschieben, dass Sie das selber wieder reinholen.
1: Tatsächlich ja. Also ich hätte das selber nicht gedacht. Am Anfang war es und auch wieder, also ich bespreche jedes Thema, bespreche ich mit der Familie. Mhm. Auch dass ich heute hier bin und hier mhm. alleine sitze, mhm. ist auch wieder abgesegnet mhm. von allen. Weil Was Sie wissen, da? Sie kommen zu mir. <lacht> ja. Genau, mach das mal und wir, ähm, wir machen Geschäft in der Zeit. Ja. Nee, so schlimm ist auch nicht. Aber das war am Anfang schon sehr, sehr hart. Es war knackig, ja. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man dann wirklich anfängt, nachzudenken. Mhm. Und dann muss man nachdenken. Dann ist ja. natürlich ein bisschen Druck da. Davor war es relativ entspannt. Mhm. Und man kommt auf Ideen.
0: Ja. Ja, man muss es ja auch nicht machen. Also nochmal, wenn, wenn man jetzt halt dann trotz alledem bei mir sitzt und sagt, okay, ich will halt wachsen, ich will eine gewisse Größe erreichen. Und du wächst halt auch nicht, indem du keine Krafttraining machst. Du wächst auch nicht, indem du nichts isst. Und du wächst auch nicht, wenn du aufhörst zu trinken, also Wasser das, das ist halt einfach so und es gibt gewisse Rhythmen, die musst du machen, damit es größer wirst. Und das ist halt einer der Parts im Unternehmertum, dass du dir selber so ein bisschen die die Möglichkeiten nimmst, Kapital zum Fenster rauszupfeifen und damit halt auch deutlich mehr drüber nachdenkst. Was machst du mit dem vorhandenen Geld? Das Geld ist ja nicht weg. Das liegt halt nur noch auf, dem, auf dem aktiven Konto. Und das ist dann und dann fängt man an, genau da weiterzumachen und dann holt man das Kapital halt einfach wieder rein und damit wächst. Und dann nimmt man es wieder weg und dann wächst man wieder. Und das ist halt. Ja.
1: Ja, dass auch so ein bisschen das Verständnis zu Geld ist dann ja. hat sich so ein bisschen geändert. Also am Anfang, ich hatte so eine gewisse Summe, die war für mich un unerreichbar und dann habe ich mal auf die Konten geschaut und meinte, geil. Mhm. So, jetzt kann ich eigentlich Ruhe geben und das Geschäft so, das läuft alles vor sich hin, wir müssen jetzt nicht allzu viel machen. Und dann war ich bei ihnen und sie haben mir das dann mal kurz Madrid wieder ist eingeschlagen, <lacht> <lacht> dass das eigentlich absolut gar nichts ist ja. und man ja ganz andere Summen noch bewegen könnte und dann muss man praktisch immer wieder von vorne anfangen, das mhm. Geschäft äh, darüber nachzudenken, was macht man und wie kann man doch noch höher. Weil wir haben es ja schon bis dahin geschafft, aber mhm. Es geht auch
0: noch deutlich weiter. Nochmal, wie gesagt, muss keiner machen. Also das ist ja, wenn sie gesagt hätten, sie hätten da keinen Bock drauf, dann ist es auch okay. Dann, ja. dann passt es halt aber auch nicht in unsere Beratungsstruktur, weil ja. wir, wenn man eine Holding baut, dann sollte man Gewinne machen und die Gewinne auch möglichst kapitalträchtig hochschieben können. Das kannst du nur, wenn du das Geld vorher zur Seite packst. Und wenn du dadurch wieder neue Gewinne machst, dann fängst es wachsen an. Nochmal, muss kein Mensch machen, ja. Ja, aber ich hasse es halt, wenn dann Leute mir erklären, wie erfolgreich sein. Also, du musst in das tun du nichts. tun nichts nix,
1: tue, nix. Das, dann, dann, dann macht es auch keinen Spaß auch für einen Berater jetzt explizit. Ja, aber wir haben es ja auch gemerkt, als wir dann, wir haben äh, fünf Konten, so, das, drei Firmen, fünf Konten, wie so auch immer, das, das, da reden wir dann eh nochmal drüber, ja. aber die waren für mich, waren die schön gefüllt, ja. für mich war das toll und dann haben wir uns natürlich auch manchmal gedacht so, sollen wir jetzt den Auftrag auch noch annehmen? Eigentlich müssen wir es nicht. Ja. Konto ist gefüllt, Geld ja. kommt rein, alle Kosten sind gedeckt und wir machen Überschüsse. Also passt schon. Oder dann müssen wir nicht, nicht nochmal voll 100 mhm. oder 200 Prozent geben. Deswegen machen wir ein bisschen entspannter. Mhm. So und jetzt dadurch, dass ich jetzt bei Ihnen in der Beratung bin, muss man schon sagen, dass jetzt wieder richtig der Kopf zum Rattern anfängt. Ja. Was wir da eigentlich machen, und wie wir es noch deutlich besser machen können. Ja,
0: das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Sie haben halt eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe und dann passiert auch Dampf. Dann kommt auch Dampf, dann entsteht Dampf. Jedes Mal, wenn wir hier sind, gehen Sie raus und kommen mit einer neuen Idee und dann, dann, dann setzen Sie die aber auch um. Also, es ist kein Gesabbel. Also, das ist schon, das ist schon richtig ähm, toll. Also, was Sie dann auch so an Dampf auf die Straße drücken, das ist schon knackig.
1: Danke. Aber das auch wieder nur im Zuge mit der Familie. Also ja? Gott Ist so. sei Dank. Also die, die, spielen so. ja, die spielen ja bei den Sachen auch mit. Die hätten ja auch sagen können, hier, jetzt äh, gehst du da zum Kinzel und mhm. äh, das ganze Geld, was wir uns da verdient haben, so ungefähr wird jetzt da wieder weggesaugt. Äh, aber die waren alle, alle also es dran. so
0: an, als wenn ich das aufsauge. <lacht> also wir packen <wir> <lacht> ja. jetzt nur einfach in <lacht> Anlagen. Ja, okay, also ja genau. Wenn wir die GmbHs schön äh, florieren und
1: auch entsprechend Kapital haben. Also es, 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 sieht, es sieht so aus, ja, genau. Als es <lacht> geht so anders hin. Genau. Zack. Ähm, und die haben aber <lacht> alle Bock zu wachsen. Das ist das Schöne. Also wir sind ja dann so eine Einheit, die dann alle Lust haben, was können wir tun, ja. um da einfach noch einen oben drauf zu setzen. Und ja. jetzt mittlerweile ähm, denke ich auch größer mhm. durch sie, weil ähm, ich meine immer, ich war immer der, der am größten gedacht hat, dass aber nur ein Zehntel von ihrem war. Und jetzt hat man einen ganz anderen Antrieb. Mhm. Und wenn man diese Zwischenziele erreicht, die sind ja auch schon so ja. viel größer, ja. Wie die, die ich am Anfang hatte.
0: Ja, Das ist schon auch das Großdenken, das hört sich immer so einfach an.
1: Ja, das ist Aber es, einfach.
0: Aber es ist nicht einfach. Es ist Auch das Leben dahinter ist nicht einfach. Und auch permanent sich zu hinterfragen, ob das jetzt schon groß ist, was man denkt. Und immer wieder einzugestehen, es geht noch mehr. Ja. Es gibt immer einen größeren Hai im Fisch. Äh, Ein größeren <lacht> Hai im Fisch. Einen größeren Hai im Meer. Ja, das ist schon, das ist schon manchmal anstrengend. Und nochmal, wenn das jetzt jemand hört und sagt, so, oh, dieses Business Sappeln und so. Du musst es nicht machen, echt, ohne Witz. Also du, du wirst auch anderweitig ein glückliches Leben führen. Trotz alledem. Definitiv. Mein Leben ist glücklich. Ich glaube, ihr Leben ist auch glücklich, würde ich jetzt Ihnen mal so unterstellen wollen. Ja, Und Definitiv. Da, da gehört halt auch dieses harte Thema mit dazu. Das macht uns glücklich. Und andere haben es halt nicht. Aber das ist ja keine, kein, kein Vorwurf gegen jemand anderen. Du kannst entscheiden, was du in deinem Leben machst. Für mich ist halt nur der Punkt, wenn ich irgendwann in die Kiste steige, Deckel drauf, ne, dann, dann möchte ich schon gesagt haben, ich habe in meinem Leben das Maximale rausgeholt. Mhm. Und das Maximale hinterfrage ich permanent. Und wenn mich jemand um meine Meinung fragt in seiner Unternehmung, dann gebe ich ihm meine Meinung und dann könnt ihr das runternehmen wie von einem Buffet und sagt, das passt zu mich und das passt halt nicht und bist doch kein Stress. Ja. Vielleicht noch zum Schluss. Ähm, Weiterbildung, für Sie ein Thema? Bilden Sie sich weiter?
1: Äh, ja. Das ist also, schon mal gut. Ich glaube, jetzt nicht so exzessiv, das muss mhm. ich auch sagen. Auch da ähm, nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir haben alle kein, kein Abitur oder Gymnasium. Nee, ja. Das ist da nicht notwendig. Mhm. Ich glaube, Unternehmertum ist eher so, so selbst. Ja. Also, schulisch bringt das jetzt nicht allzu viel. Das habe ich auch schon gemerkt. Das hat mir eigentlich am wenigsten gebracht bis mhm. jetzt. Aber Weiterbildung, ja. Ich bin jetzt nicht der große Leser, das muss mhm. ich auch sagen. Also von wegen ein Buch am Tag oder die Woche, das mhm. auf gar keinen Fall. Aber ich sehe ja Weiterbildung eher als wieder mit offenen Augen und sich mal Themen anzuhören und dann auch, ähm, wie hier, Fragen zu stellen und dann Antworten zu bekommen und die dann zu hinterfragen, aufzusaugen und schauen, was, was kann man daraus dann, mhm. dann machen. Okay. Podcast ein Thema, was Sie anhören? Ja.
0: Schon, oder? Ist es für Sie so eine Art Weiterbildung oder hören Sie eher so, keine Ahnung? Komische Podcasts?
1: <lacht> nee, also ausschließlich darüber. Okay. Also ich hasse Lesen, muss ich mhm. ganz ehrlich zugeben. Ich, ich mag das nicht und wenn jeder immer sagt, man muss Bücher lesen, um erfolgreich zu werden, ich weiß nicht, wie, wie das bei Ihnen ist. Ich,
0: Eine Mischung ich, aus Blinkist, Podcast, ja, Bücher.
1: Ich bin wirklich kein Leser. Ich mhm. glaube, ich habe in meiner schulischen Laufbahn ein einziges Buch gelesen. Oh Gott. Nur, weil ich es musste. Junge. Ja.
0: Blinkist. Blinkist.
1: <lacht> nee, <lacht> ich, also klar, ich lese Online-Artikel naja. und, und, und also so Sie weiter. können lesen. Ich kann lesen, das ist ja, schon mal das, gut. Das auf alle Fälle, aber, Nein, das ist auch, das ist ja, das ist, da ja nur ne, das ist ja nichts,
0: das ist ja nichts Dramatisches, weil das ist ja nur eine Form des, des, ähm, Wissen ja. Woher sie das Wissen bekommen, ist ja scheißegal. Genau. Ja? Also auch für euch, bitte lasst euch da nicht auf irgendwelche, wenn jeder hat so seinen Part, womit er was anfangen kann, mehr audio wenn man andere sind eher so sehend und, Sie können ihr könnt auch wirklich über unterschiedlichste Art und Weise lernen, manche mehr aus der Praxis, andere brauchen erst die Theorie, um es dann in die Praxis zu zahlen und so. Manche sind praxisorientiert und machen Praxis für die Praxis. Scheißwurst, Hauptsache du gehst in deinem Leben weiter und holst dir im Endeffekt Bildung. Bei dem Thema habe ich ganz kurz einen ganz kurzen Part noch an euch und zwar, wenn ihr den Podcast ähm, als weiterbildend und als ähm, gut empfindet, dann freue ich mich über folgendes. Auf iTunes sind so ein bisschen die Bewertungen, aber auch die Kommentare eingeschlafen. Wenn ihr wenn ihr jetzt einfach mal euer Telefon nehmt und zum Beispiel bei iTunes mir eine entsprechende Bewertung und natürlich auch eine, gerne eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar vor allem hinterher pfeift, dann würde ich mich sehr darüber freuen, weil das ist nochmal für die Podcast-Aufnehmer ist das so ein bisschen die Bezahlung für das Ganze und deswegen sage ich das auch immer wieder. Übrigens nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen, die ihr hört am Podcast auch. Macht es bitte. Auch jetzt, ich weiß, ich tue mir auch selber schwer jetzt zum Beispiel zu folgen auf Instagram, aber ich habe es mir auch angewöhnt. Wenn ich öfter mal eine Story anschaue von Menschen, dann ist es so ein bisschen Stalken. Ja? Du kannst aus dem Stalken aber auch ein Folgen machen. Drückt mal wieder ein bisschen öfter auf Folgen, weil die Menschen, die das machen, die schmeißen da kostenfreien Content rein und die meisten verdienen wirklich damit auch kein Kapital und dementsprechend einfach da mal so ein bisschen wieder drauf gucken. Und was wir auf, auf Spotify jetzt mal machen ist, wenn ihr es gut findet, dass ich, dass ich Unternehmer aus unserem eigenen Dunstkreis, also sprich Mandate einlad in diesen Podcast, dann sag doch einfach mal, ja, lade ein oder sag, nein, lass es sein. Ja, die zwei Möglichkeiten geben wir jetzt einfach mal auf Spotify rein. Ähm, danke dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr, sehr gerne. Ist noch was, was Sie mitgeben möchten für unsere Hörer?
1: Podcasts sind der Hammer. Das muss ich noch, da, das muss ich noch dazu sagen. Also Podcast ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, mhm. dass alle Leute wahnsinnig viel Auto fahren oder ja. viele zumindest und dass man, bevor man das zehnte Lied nochmal im Radio hört, auch wirklich da am meisten rausholen kann. Ihre Top-3-Podcasts? Kinzel-Mindset. Herzlichen Dank. <lacht> ich höre äh, Matthias Aumann okay. auch viel. Mhm. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Ist der gut, der Podcast? Spezifisch für die Handwerksbranche würde ich sagen, ja. Okay. Also ein paar, paar lustige Sachen drin, jetzt nicht zu tief rein, aber ein paar Sachen kann man da schon ganz mhm. gut rausnehmen. Und der dritte ist ähm, von den Direktkontaktern. Ah,
0: oder oh, da, da kommt auch jetzt Ende September, also jetzt irgendwann eine Folge mit mir. Ja. Die haben auch die haben einen guten Podcast, das stimmt. Sehr, sehr gut. Ja. Ja. Aber ich finde witzig auch, wie die zwei miteinander kommunizieren. Ne? Ja. ja, Also ich glaube, wenn man sie noch dazu kennt und die zwei das ist ein bisschen wie der Muppet-Show, die zwei da sitzen. Aber
1: die bringen auch tiefe äh, ja. Einblicke und, ja. und auch so vom Start auf und was, ja. was die mit, mit äh, Problemen oder Schwierigkeiten machen, das ist schon cool, da mhm. was rauszuziehen. Okay,
0: cool. Ich sage danke. Danke für die Zeit. Danke auch. Danke für die Einblicke ähm, an euch. Meldet euch, wenn ihr unternehmerisch äh, loslegen wollt. Das ist ein ernst gemeines Angebot. Das ähm, Thema Franchise explodiert jetzt. Wenn du dabei sein willst, auf geht's. Sehr, sehr gerne. Und folgen. Und Instagram. das auch Folgen bei Instagram. Alles eine Reel angucken. Tötet ihn. Einfach <lacht> ja. mal töten ja. hier. <lacht> Danke. Ich wünsche euch was. Liebe Grüße aus München. In dem Sinne. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.